0: Temos, porém, este tesouro Em vasos de barro Para que a excelência do poder Seja de Deus e não de nós Levando sempre no corpo O morrer de Jesus Para que também a sua vida se manifesta em nosso corpo, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. de toda a honra e de toda a glória que vem dele, né? Irmãos, vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias. Nós temos passado aqui na tela... A palavra Mateus Mateus 14 Capítulo 14 Versículo 22 a 33 Versículos 22 em diante é, Mateus 14 Vamos orar para entregar ao Senhor. Bebermos da sua palavra. Mateus 14 diz, logo a seguir, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia das multidões e despedidas as multidões subiu ao monte a fim de orar sozinho em caindo a tarde lá estava ele Jesus só entretanto o barco já estava longe a muitos estádios da terra Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao vê-no, andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram: é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, e foi ter com Jesus. Reparando, porém, reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, és filho de Deus. Amém. Aí, os discípulos do Senhor estavam, andavam com Jesus, viam. O que Jesus falava que era a verdade. Ele era a própria verdade. Mas, como está explicando aí no texto, eles estavam num barco. Depois de passarem um tempo com o Senhor, cada um foi, Jesus foi orar sozinho e deixou eles entrarem ali. E... E esse, e esse texto que nós lemos na palavra, existe um milagre. O um milagre que Jesus faz a todo momento. Conosco, em qualquer situação, Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma. Nós passamos por problemas, mas Jesus acalma a tempestade. E, e isso está gravado na palavra do Senhor, nos três evangelhos, de Mateus, de Marcos e de Lucas. Jesus acalma a tempestade. E, e esse milagre que ele fez ali revela de uma forma maravilhosa e completa quem é ele. Porque quem andaria... Cima das águas, ele revela: Eu sou Deus, eu sou dono de aqui tudo. As águas me obedecem. E ele, ali naquele momento, se revelou mais uma vez o que ele é. Pedro achou: Eles acharam que era um fantasma. Jesus falou: É o um mestre. E ali foi concretizado tudo o que precisava. Sabemos, irmãos, que somente por meio do qual todo o universo foi criado é capaz de submeter ao seu poder. Porque ele é dono, ele é criador. né? E as leis da natureza o obedecem totalmente. Totalmente. Jesus pode acalmar Qualquer tempestade, seja ela qual for. Simplesmente porque ele é Deus. Porque tudo está no seu controle. Nada foge do controle. Porque, porque é, quando as coisas acontecem, irmãos, conosco, vem aquele momento da carne que grita assim, mas ele está no controle, por que, que ele deixou acontecer isso com você? Porque se ele está no controle e você pertence a ele, não era para acontecer, não. Jesus tem propósito em tudo. Às vezes, passamos pelas lutas. Eu não quero nem entender. Eu, eu, eu cheguei a um ponto, irmãos, que eu não quero entender essas lutas. Eu vou vivê-las sabendo que eu vou passar com ela, com ele. Ele me segurando a mão. Só isso, mais nada. Não quero explicação. Por que, senhor? Por que isso? Por que acontece isso com, com o meu filho? Nasceu perfeito, com todo mundo, tudo normal, tudo perfeito. Mas por que isso? Por que, que agora muda tudo? Não quero saber. eu quero saber é que ele é Deus. Ele é o dono da minha vida e da vida dele. E é ele que faz todas as coisas. Então, vemos que Jesus é soberano em tudo. Não separe Jesus da tua vida nas coisas que você quer. Não diga assim, ah, mas eu vou fazer, vou, vou, vou partir por esse caminho, sem falar com Jesus, sem entregar a Jesus. Porque é ele quem faz. Já passamos, irmãos, momentos tão difíceis, cada um de nós. Né? A gente olha, passa, eu passei, você passou e também passamos um com os outros. E aí, quando a gente fraqueja, que o momento às vezes a volta a acontecer, aí a gente olha e fala assim para o irmãozinho, mas lembra o que Jesus fez naquela época? Você lembra que Jesus segurou você pela mão e te carregou no colo e deu vitória? Você lembra? A gente começa a relembrar aquilo que nos dá esperança, que é Ele. Podemos passar por lutas, tempestades em nossas vidas. Mas, irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Ninguém quer passar. Mas são necessárias. São necessárias. São necessárias passarmos, irmão, seja a luta que for. Temos que passar pelo sofrimento para buscar mais e mais. Porque às vezes ficamos, muitas vezes, achando que está tudo bem. Tranquilo, eu tenho uma boa vida, né? A gente pensa às vezes: tem uma boa vida, tem um bom trabalho, posso fazer o que eu quero, esquece um pouquinho do Senhor. E aí o, que é? o Senhor diz assim: eu tenho que puxar, né? Para o meu irmão me buscar, meu filho me buscar, porque está muito disperso. O Senhor, ele tem o, o, o propósito de tudo que acontece, existe um propósito. E a nossa fé, irmãos, precisa ser provada. A nossa fé. Ah, mas eu não quero. Eu semana passada, eu atrasado se não me engano, hora eu vejo irmão dizer assim. Mas é tão horrível passar pela prova. Tem que passar para você crescer, para você, para ele crescer em você e você entender. Quem é ele? Só assim você vai entender que você tem um Deus que é poderoso, que faz, que cuida. Se você não passar por essa prova, seja qual for, você não vai entender. Às vezes a gente olha, a gente olha o problema do outro e diz assim, como é que o fulano conseguiu, o fulano consegue passar por isso, hein? Muitas vezes as pessoas perguntam isso. Às vezes chegam para mim e falam, por que que... A nossa irmãzinha está firme. Como é que ela consegue? Como? Por causa de Cristo. Consegue por causa de Cristo. Porque Cristo vive nela. Nele. Cristo vive. E, e entrega tudo ao Senhor. E descansa nele. Porque ele sabe cada passo a dar. Então, esse texto... Eles ficaram ali, nós vimos, perplexos, né? com medo, com medo. E não estavam entendendo muito aquela tempestade ali. E nós ter, precisamos ter experiência, a nossa experiência no poder de Deus. E temos que entender por que Ele permite... O milagre que Jesus acalma a tempestade, nos ensina, irmãos, que não devemos temer as tormentas, não devemos, a tá, vida. Jesus não repreendeu os discípulos, especificamente, por terem sentido medo. Porque o medo vai chegar. Mas, olha só, o verdadeiro amor afasta o medo. O medo chega. A gente olha a situação na frente. Igual Josafá. Estava ali, o povo iam atacar eles. E nós não temos condição alguma de receber esse ataque. Josafá sentiu medo. Mas, ao mesmo tempo que isso veio nele, ele disse... Ah, não é desse jeito. Vou buscar quem pode. Eu vou falar com o meu Deus, povo. Se aquete. É Eu vou falar com o meu Deus. O nosso Deus. E ele clamou ao Senhor. Clamou ao Senhor. que essa guerra não é tua, é minha. Pronto. Mas é desse jeito que nós fazemos, que temos que fazer. Então, o verdadeiro amor afasta o medo. Jesus ali os recriminou um pouco, dizendo assim, homens de pequena fé, você não cria? Jesus ali queria que eles demonstrassem uma fé amadora. Uma fé amadora. A minha confiança está no Senhor. É só no Senhor. É uma fé amadora. Se Ele diz, vem, vai, porque eu estou já lá diante, cuidando. A gente vai. Senhor, estou indo. Ah, mas a coisa está muito ruim. Não, eu não estou olhando para coisa ruim. Eu estou olhando para Jesus, foi com esse olhar que eu fui para o hospital, eu estou olhando para Jesus, eu estou olhando Jesus, e Jesus diz, vai, chega ali, busca-me, eu sou o teu socorro, elevo os meus olhos, o salmista falava para os montes, estava passando um seco ali, de onde me virá o um socorro? Ele respondeu, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele sustenta, ele guarda. Então, os discípulos ali, eles falharam um pouco, porque não, não, não creram muito. E, e, e Pedro até foi e diz, Senhor, eu vou. Mas quando ele olhou para aquele marzão, é Pedro olhou, né? Como a gente olha, né? Eita, fé, não dá. Tá demais. Não estou vendo nada. Só estou vendo o problema. O problema vira um problemão. É o Golias. Vira. Aí, Jesus disse assim, olhou para as circunstâncias. Pedro fez isso. Socorro! O Senhor ele pela mão. Vem, Pedro. Vem comigo. O mar estava revoltado. O vento estava forte ali. Mas Jesus estendeu firmemente a mão porque foi ele que fez tudo aquilo ali ele sabia, ele podia ele dava uma ordem ali e Jesus, ele é assim os discípulos como nós, hoje aqui os discípulos que aconteceu isso lá deviam saber que com Jesus no barco, tudo está seguro e é hoje que a gente também está falando para nós, olha só com Jesus no barco, tudo está seguro. Tudo está seguro. Ele é o Senhor do universo. Ele controla todas as coisas de acordo com o quê? Aí chega um problema sério na nossa vida, hein? Vontade. Não era para estar tá acontecendo isso. Não quero. Senhor? Não. Não é desse jeito, é de acordo com a boa e perfeita vontade dele. Que se ele botasse assim, ó, e eu digo assim: Senhor é tão misericordioso, a palavra dele, o que ele fala, ele podia botar assim: de acordo com a minha vontade. Não, ele diz assim, ó. Olha como ele alivia o nosso coração. É de acordo com a boa e perfeita, boa e perfeita vontade dele. Então, ele é bom, ele vai fazer, ele quer o melhor, ele quer abençoar. Ele não vai, ele não vai dar nada para mim, para você, para quem está passando por problemas. Ele não vai dar nada além daquilo que você possa suportar. Então, entendemos porque ele permite, porque o Senhor permite. Porque o Senhor permite as provações, porque ele permite nas nossas vidas. Porque, irmãos, é a única maneira. O Senhor permite, o Senhor permite provação na nossa vida. Deixa ele, ó, vamos deixar ele que Deus está agindo. Depois nós vamos conversar, eu e você, né? Então vamos ficar quietinho. Vamos lá. Então entendemos porque ele permite as provações nas nossas vidas. Porque, irmãos, é uma maneira da nossa fé ser fortalecida. Vai crescer. Hoje, eu creio em nome de Jesus que a família do Paulo sai mais fortalecida no Senhor. Porque cresce, a gente cresce. A gente cresce fortalecida na fé e ela se manifesta por causa das lutas, como você vai provar, porque você passa pela tempestade e vem a bonança. é Deus cuidando, é Deus fazendo nosso Senhor nos permite passar pelas tempestades da vida, pelas lutas e adversidade para fortalecermos na nossa fé e a fé é a certeza das coisas que se esperam está lá em Hebreus, vamos lá Vê, de 1 a 3. E também para o nome dele ser glorificado, porque o Senhor faz. Ele é bom o tempo todo. Então, diz assim, ó, ora. Hebreus 11. Hebreus 11 diz, ora, a fé... É a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que, que não se veem. Vamos lá continuar. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas por meio dela. Também, mesmo depois de morto, ainda fala. Há ah, por aí. Então, nós sabemos que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Que se esperam. O que você espera? Qual é a nossa esperança? É Cristo. A nossa esperança, a nossa esperança é Ele vir nos buscar, a sua igreja, para estar com Ele. A vida toda. É a eternidade. Então, o Senhor não diz que nós não teremos ausência de dificuldade. Teremos. Teremos dificuldade. Se disser para você que tudo, 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 você pode vir. Como, como tem pessoas que falam. Não, não. Com Jesus, olha, você entra para a igreja, diz assim. Porque você vai. Você vai viver uma vida. Irmãos, a palavra diz que neste mundo teremos aflições. Jesus não prometeu que seria bom o tempo todo, porque não é. Nesse mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu por nós. A esperança do Filho de Deus, de nós, que cremos e que entregamos a nossa vida a Jesus, é a volta dele, é buscar a sua igreja. Ou estarmos com ele o tempo que ele achar, que ele achar que é necessário, chegou o tempo. Porque o tempo é dele, não é nosso. E nós, nós pensamos assim, né Não, eu estou com Jesus... É, esquece a perfeita vontade, a boa e perfeita vontade dele. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É isso que nós, nós falamos, nós né, pregamos. Então, no versículo 25... Coloca aí para mim ver qual foi do de Mateus né Mateus Mateus é, é Mateus 14 no 25 diz assim na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar lá ah, no alto da vigília no centro da exaustão, lutando contra o vento contrário, no momento mais apertado. Eles viram que eles estavam numa tempestade grande. E quem ia tirar eles daquela tempestade? Eles viram o que estava ali. Estamos perdidos. Jesus não está aqui. Meu Deus, cadê Jesus? Cadê? Cadê Jesus? Nós passamos por esses momentos, sim, que fazemos essa pergunta. Estou passando, meu Deus, que luta. Seja qual for, cadê Jesus? Jesus, vem rápido. Vem, Jesus. É a primeira coisa, né? Jesus, vem. E, Jesus, por que, que você não chegou ainda Jesus aparece no momento certo. Irmãos, oh, Jesus amado, que coisa maravilhosa. É no momento certo que ele aparece. Ele sabe o momento que ele vai agir, porque ele é Deus. Então, no momento certo, como eu falei a vocês, né? Nos, nós não sabemos nada, é ele, porque está tudo já escrito pela tá na mão dele. Mas, no momento certo, a ambulância chegou para o nosso irmão Paulo. Né? E, e, no momento certo a porta se abriu para o que ele estava passando. Foi no momento certo, o senhor apareceu. e disse assim, peraí, vai chegar. E nós também temos, irmãos, e eu peço até perdão a Deus, mas nem hora que a gente diz assim. Mas, Deus, como é que eu vou parar agora num lugar que não tem? A gente olha e diz assim, não tem recurso. Me lembrei muito com essa história do Paulo, que foi para o Souza guiar. Porque é Deus, não interessa seja onde for, seja onde for, seja no melhor hospital ou no aquele bem sem recurso. Quem vai agir é Jesus, quem vai agir é Jesus. A gente tem isso na nossa cabeça, eu tenho que ter a tudo, eu tenho que ter. Tá bom, irmão, é muito bom termos, se Deus permitir, termos um... um um plano, mas olha só, não é isso, entenderam? É Jesus. É Jesus que você pode cair no melhor lugar. Mas não acontecer porque é a vontade dele. É a vontade dele. Eu me lembrei nessa situação que o Paulinho foi para lá, porque até a minha disse assim pro. pro eu estava falando isso para o Flávio, para o bombeiro, né? O, a ambulância do bombeiro, né? Tinha um homem de Deus ali dentro. Tinha um homem de Deus ali dentro. Se acalma, se acalma, porque eu estou dirigindo isso aqui. E ele... Aí falou, ó, e é ele lá em cima. né? Então, todo mundo viu. Era um homem de Deus ali. E eu me lembrei do Paulo, meu Paulo. Eu me lembrei naquela hora que... Eu até falei com o Flávio, depois eu pensei, eu me perdoa. Me lembrei do Paulo, do meu Paulo. Quando ele estava... Com 23 anos, ele teve um problema sério no cérebro. Ele teve um tumor cerebral. E aí, no momento que ele foi, ele foi para Santa Casa de Misericórdia. E ali, naquela época, eu escutava, a gente escuta. é, é Hospital de Indigente. Aquilo veio no meu coração, eu disse assim, tira isso do meu coração. Porque quem está cuidando do, do Paulo é o Senhor. Não é onde ele está ou deixa de estar, tá, é o Senhor. O vado seja Deus. Deus fez tudo, irmãos. Deus colocou o melhor cirurgião na mão do Paulo. No hospital de Digente. Pois é. Quem estava lá era Paulo Niemeyer. Que cuidou do Paulo. Que chegou para mim. Que eu conheci. Me pegou minha mão e disse assim. creem que... Aí eu disse assim, Jesus, ele disse assim, então pede a Jesus pelas minhas mãos, porque eu vou mexer. E é Jesus que vai cuidar do Paulo, do teu, teu marido. Entendeu? Eu olhei, olhei para aquele homem e falei assim, eu creio. E Jesus fez. Jesus fez, quando ele saiu, ele olhou para mim e falou assim, você pediu mesmo, hein? Porque o tumor pulou, você, hein? Falou com aquele Deus, hein? Olha, o tumor pum, pulou, eu não precisei pensar. É o médico dos médicos, é o nosso Jesus. Então, Paulo está ali no Souza Guiar, mas sendo atendido por aqueles que o Senhor colocou. Os anjos acampam-se ao redor dos que o temem e o livram. Né? Falei com o Flávio, eu, olha, é igual quatro, o Paulinho disse assim para mim, é uma escala que tem. Aí o Paulinho disse assim para mim, não é bom o prognóstico, mas nós vamos orar. Eu falei, é verdade. Porque é um prognóstico que já... não o cérebro já perde, né? Vai, pode se chegar já no 3 e o cirurgião conversou comigo. Se chegar no 3, falou para mim: eu falei: uhum, não vai chegar porque nós estamos orando, nós temos um Deus. Ai, mas essa noite é decisiva. E aí, hoje estamos no domingo, a vontade de Deus será feita. Boa e perfeita. Então, ali, naquele momento, eles achavam que não tinha saída, né, os discípulos. Mas Jesus não chega atrasado e, e traz socorro no momento certo. Jesus não chega atrasado e traz socorro no momento certo. E, e é, nessa, é nessa palavra, nessa situação, que temos que permanecer. Jesus disse para Pedro, vem, quando Jesus diz assim para nós, olha só, não temeis, eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus, eu te guardo, eu te cuido com a destra da minha justiça, vem, porque quem cuida sou eu, vai, vai para onde você tem que ir, vai, porque o Senhor vai sarar o teu joelho, Flávio, vai, cuida, Deus está cuidando de tudo, Deus vai cuidar de tudo, de cada situação aqui que você está passando que eu estou passando e que alguém está passando Deus vai cuidar Deus vai tirar aquilo que te perturba Deus é o tempo dele ele não chega atrasado ele não chega atrasado ele só desobedece sabe o que Jesus fala? obedece eu estou falando vem Vem, confia, vem, mas eu vou passar sobre as águas. Vai passar pelo fogo, por tudo, e tu não serás atingido. Vem, porque eu estou ordenando. E aí a gente toma posse e crê. Aí vem obedecer e crê. Não duvidar, nem um minuto. Ah, será, esquece o será. Obedece e crê. Crer, nós cremos aqui, nós cremos em nome do Senhor Jesus, que Paulo ser curado no poder do nome dele, nós cremos, obedecemos, oremos, vigiai e orai, o Senhor não diz para você ficar à toa não, vigiai e orai, me busca, me busca, me busca, porque eu sou o teu socorro o tempo todo, eu sou o teu socorro. E obedecendo a Cristo, olhando para Cristo, seguindo a Cristo, a direção de Cristo, nós vamos trafegar pelos nossos problemas, mas o medo não vai nos parar. O medo não vai nos parar. Eu tenho assim, eu fico vendo como Deus como Deus é maravilhoso, como Deus é bom. Eu estava vendo, eu vejo irmãos que passam por tantas lutas, Tantas lutas. Aí, eu no quarto, eu digo, Senhor, que luta. Minha irmãzinha está passando, minha irmãzinha. Que luta, Senhor. Aí, eu, o Senhor diz assim, mas eu estou cuidando. Eu estou cuidando. Aí, de repente, vem aquela bonança. Aí o Senhor faz, o Senhor muda o quadro. A gente, já, a gente já começa a achar o que vai acontecer. A gente, a gente fica, tem, tem tanto... Por isso que temos que nos vigiar e orar. Porque a gente faz assim, ó. Eu acho... Que vai acontecer isso. Eu acho que está acontecendo isso com... Não, não, não. Não venha com esses pensamentos. Coloque a mente renovada em Cristo na palavra dele. E ele fará. Ele fará. Coloca aí para mim Salmo 107. Vamos terminar, que hoje tem ceia. Salmo 107, versículos a partir do 23. Vamos ver o que, que fala o salmista? O que, que fala o salmista? Os que, tomando navios, descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, continua, esses vêm as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Então, é ali onde estamos, o que nós estamos passando. O Senhor está presente, o Senhor está tratando. Devemos nos alimentar, irmãos da palavra, entregar tudo no controle do nosso Deus, tudo, absolutamente tudo, ouvir a palavra, estamos aqui bebendo a palavra, é o melhor lugar que estamos. Bebendo a palavra de Deus. Porque a fé vem ouvir e ouvir a palavra de Deus. É ela que nos, nos, nos liberta. É a palavra de Deus. Proclamar a palavra, o Senhor vai nos direcionando. E nós vamos, e nós vamos. E aí nós gloriamos em Cristo. Porque essa fé... Só quem tem somos nós que somos filhos de Deus. Essa fé que vem dele. Só recebe essa fé que entregou sua vida a Jesus. Sabe? Não é a fé que esse mundo tem. A fé que nós temos do nosso Deus poderoso, Criador dos céus e na terra. A nossa esperança é Cristo. Somente Cristo. Amém, irmãos?